0: Сегодня 5 марта 2018 года, мы читаем набросок проповеди пастора Вячеслава Горпинчука, называется «Власть прощать грехи», которая была прочитана вчера, 4 марта 2018 года, на вторую неделю Великого Поста в городе Киеве, в церкви «Община Воскресения» Украинская Лютеранская Церковь. В основу проповеди положены следующие стихии. Исаи, 45 глава с 20 по 25 Послание к евреям 1 глава с 10 по 14 И основной текст Евангелия от Марка 2 глава с 1 по 12 стихи Мы начнем с пророка Исаи. Соберитесь и придите «Приблизьтесь все, уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревянного своего идола, и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня». «Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено. Мною будут клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне». «Правда и сила, к Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него, Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева». Это Исаии, 45 глава, с 20 по 25 стих. В Евреях, 1 глава, с 10 по 14, по 14 стих, мы читаем. И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих, они погибнут. А Ты пребываешь, и все обветшает, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты, тот же, и лета Твои не кончатся. Кому когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, да коли положу врагов Твоих в подножие ног Твоих, не все ли они, суть, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? И главный отрывок Евангелия апостола Марка, 2 глава с 1 по 12 стих. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме тот час собрались многие так, что уже и у дверей не было места. И Он говорил им слово, и пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, Говорит расслабленному, Чада, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче?» сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи или сказать встань возьми свою постель и ходи но чтобы вы знали что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи говорит расслабленному тебе говорю встань возьми постель твою и иди в дом твой он тот час встал и взяв постель вышел пред всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Всем возлюбленным Божиим, выбранным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Аминь. Власть прощать грехи. Дорогие братья и сестры, один пожилой служитель церкви, рассказывая про события Второй световой Мировой Войны, вспомнил историю про то, как американские войска весь день пытались захватить небольшой немецкий город. К вечеру город был захвачен. Когда они зашли в центр города, то на главной площади увидели разбитую на части статую Христа, которую, очевидно, свалил с постамента артиллерийский снаряд. В продолжении нескольких следующих дней солдаты пытались восстановить статую. Фрагмент за фрагментом они соединяли вместе, и, наконец, статуя Христа — была почти восстановлена. Почти потому что ей не доставало ладоней. Они были целиком разрушены во время боя. Однако солдаты решили статую поставить на постамент. Так она простояла одну ночь. А рано утром солдаты увидели картонку которая свисала с рук без ладоней, а на ней надпись «У меня нет других рук, кроме ваших». Сегодняшний евангельский текст показывает нам четырех человек, которые послужили словно руки Христа. Эти четверо человек имели товарища, который... «Имел страшную болезнь, он был парализованный, он лежал, он не мог пошевелиться, возможно, он имел пролежни на своем теле, во всем он зависел от других людей, от своих родных и друзей, они должны были быть его не только ногами, но и руками, а еще, очевидно, он не мог говорить». Болезнь, наверное, забрала его речь, потому что в Евангелии он не сказал ни слова. Он мог производить какую-либо особенную речь для выражения согласия или несогласия. Например, моргнуть глазами один или два раза. Такой способ речи мы видим в фильмах про поликлиники, больницы, когда речь касается тяжело больных людей, когда необходимо узнать про их мысли. Положение этого бедного человека было безвыходным и крайне тяжелым. Сам он не мог ни ходить, ни двигаться, ни говорить. Его друзья, очевидно, предложили Ему пойти к Иисусу из Назарета, который проповедует Евангелие Царства и исцеляет всех, кто лишь до Него обращается. И они вместе вышли, выдвинулись в дорогу. Эти четверо друзей не были двоедушными то есть они относительно Христа не имели никаких э, колебаний они верили что Иисус исцелит их друга исцелит их друга они верили что чудо будет их вера была непоколебимая И они это хорошо демонстрируют, проявляют. Когда Господь приходит в Капернаум и заходит в дом, где проживала его родня, то народ сходится, и столько их, что люди толпятся даже возле дверей. Там были не только больные и немощные, Там были еще любопытные, которым очень интересно было то, что случится, потому что чуда были действительны и различные, От превращения воды в вино на свадьбе, на браке в Кане Галилейской, до абсолютно полных исцелений больных наши четверо друзей которые на ложе несли паралитика поняли что в середину им так просто не попасть сквозь толпу им не пробиться поэтому они забрались на крышу которая в той местности была обычно плоской и имела отдельный вход со двора их Сочувствие до парализованного человека настолько большое, а их вера в то, что Иисус его исцелит, настолько сильна, что они разбирают часть, делая достаточно великое отверстие, чтобы через него опустить и расположить несчастного человека просто пред Иисусом. Все внимание присутствующих было Обращено до этих пяти пяти человек Четырех, которые смотрели на Иисуса с С разобранной крыши сверху вниз И на их больного и несчастного друга Который смотрел снизу вверх Однако самое главное На них был обращен взгляд Иисуса Никто из этих пяти не, не говорит ни одного слова. Но Иисус, Ему это не, не нужно. Он и без слов все знает. Он всезнающий Бог и человек в одном лице. Иисус смотрит на них и видит их веру. Их на Него сильно их на него сильное упование и самое главное он видит сердце паралитика он видит что в нем происходит он видит давнюю болезнь этого несчастного человека и видит ее причину поэтому Господь берется за нее и говорит до этого измученного, раскаянного «Отпускаются, дитя, грехи тебе». Украинский перевод Библии использует слово «сын». Конечно, известно, что это слово тоже указывает на близкие, родственные взаимоотношения между Спасителем и раскаившимся грешником. Однако греческий текст оригинала употребляет именно слово Ребенок, дитя, слово, которое намного сильнее выражает отцовское чувство Бога к верующим. Кого видит Иисус? Горющего, измученного, несчастного и раскаянного, и раскаянного, свое творение, которое Он пришел найти, спасти и обновить до благословенных взаимоотношений с Богом и к вечной жизни в Его Царстве. Иисусу, иисусовые слова всегда точны и попадают в цель, всегда правильны, всегда действенны. Отпускаются, дитя, грехи тебе. Именно это необходимо парализованному человеку. Именно эти слова необходимы сегодня нам. Именно эти слова необходимы сегодня миллионам украинцев и миллиардам других людей по всему миру. Потому что все грешили и все избавлены Божьей славы И все имеют этот э, суд, который несет грех, смерть, Временную и вечную Не просто тяжесть на сердце, на душе А ужасную кару, которая имеет Да и может продолжаться целую вечность В огненном озере и пекле Вот что дают нам наши грехи Каких чудесных верующих приятелей Имел сегодняшний паралитик Они принесли Его ко Христу, ко Спасителю, для прощения грехов, для оправдания, для здоровья, для воскресения и до вечной жизни. Но не все так так смотрят на Господа и на Его Слово. В доме собраны книжники, богословы того времени, и они не могут смириться со словами Христа. К их ушам летят слова Христовой проповеди, однако они пропускают их мимо ушей. На их очах случается, случилось чудо, которое может сделать лишь Бог, однако они закрывают на них глаза». Нет, они с Христом не спорят вслух. Они в сердцах своих думали, что Он говорит такое. Пренебрегает Он Бога. Кто может прощать грехи, кроме Бога самого? Каждый, каждый из них пытался откинуть его слово. З-з-з- И не согласиться с ним с тем, что видит и чувствует и обвинить Сына Божьего в смертном грехе неверие всегда себя так ведет вера спешит как Спасителю за помощью а неверие отказывается видеть в нем Спасителя от греха и находит миллион аргументов чтобы откинуть Его послание, отвернуться от Него и гордо пойти прочь от Евангелия к закону, от прощения к осуждению, от Царства Божьего в пекло. Господь точно так же, как видит в сердца пяти пяти, верующих, людей точно так же он видит и сердца неверующих теологов с капернауму. Уже сами его последующие слова должны были привести их напугать и привести их до покаяния. Что вы такое в сердцах своих думаете? Что легче сказать расслабленному? «Грехи отпускаются тебе» или сказать «Вставай, возьми постель свою и иди». Но Господь идет еще дальше. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле, говорит расслабленному, «Тебе приказываю, вставай, возьми постель твою и иди в свой дом. То, что случается далее, четко свидетельствует, Иисус Христос не просто человек, Он Сын Человеческий, Он Вечный и Всемогущий Бог, Который стал человеком по времени. И это свидетельствует, об этом свидетельствует очередное, великое Его чудо, которое следует за прощением грехов. Паралитик встал и тотчас взял свою постель и вышел перед всеми, так что все дивились, удивлялись и славили Бога и говорили, никогда такого не видели мы. Вся слава принадлежит Богу, вся слава принадлежит Христу, ибо чтобы грехи этого паралитика были забраны от него и отдалены от него так, как отдален Запад, Запад от Востока. Единородный Божий Сын забрал его грехи. Все наши грехи, возлюбленные братья и сестры, на себя. Чтобы паралитик и его друзья, чтобы вы и я не страдали от проклятия греха, не познали гнева Божьего, не познали вечность смерти, и не были вкинуты на вечные века в ад. Иисус Христос стал проклятием вместо нас на Голгофском кресте. На кресте вылился, излился полный Божий гнев за все грехи людей, за ваши и мои грехи. Невинный и святой Господь Иисус умер на нашем месте и вместо нас, и Он вышел победителем над смертью, воскреснув на третий день, как и обещал. Каждое слово Христово очищено, щит он для тех, кто в нем находит э, прибежище, говорится в Псалме 30, пятом стихом. Слово Христово живо и действенно, и оно вовек пребывает, как и наш распятый и воскресший Господь. Сегодня также звучит Его прощение грехов, ибо Иисус дал эту власть Его Церкви. Вам, возлюбленные, раскаянные грешники, возлюбленные верующие в Христа, братья и сестры, Господь не хочет, чтобы вы жили в грехах. Господь не хочет, чтобы грехи висели тяжестью над вами. Господь очень любит вас и хочет, чтобы вы были в Его Царстве, которое Он добыл для нас, Его всепокрывающие жертвы на кресте. Конечно, будут те, кто будет Христовым словам далее, препятствовать, сопротивляться. Конечно, они будут убеждать, что Церковь и все дети Христа не имеют права прощать грехи. Однако Господь сказал Своей Церкви, «Примите Духа Святого, кому грехи простите, простятся им, а кому удержите, то удержатся». Сегодня может быть еще больше неверующих теологов, нежели во время Христа. Однако власть, которую Церкви дал Христос, точно такая же, как и Его отпущение грехов. Такая же живая и деятельная, и действенная. Когда вы отпускаете грехи ради Христа тому, кто согрешил то такое отпущение действенно действительно как и христово и когда вы сегодня слышите отпущение грехов ваших оно точно так же действенно если бы вы если бы вам их отпускал сам Христос почему ибо так сказал христос, Такая его заповедь, такое его непогрешимое слово и воля. И тем книжникам сегодня мы говорим, вы не веровали тогда и не веруете сегодня. Я лучше буду веровать с паралитиком и его друзьями, когда меня... Мне отпускают грехи, то они отпущены. И когда Христос сказал Мне грехи отпускать, то Я в в этом важном деле, деле жизни и смерти, буду слушаться Бога, а не вас. Возлюбленные братья и сестры, будьте друзьями паралитиков, будьте устами Христовыми, Провозглашайте прощение, будьте Христовыми руками и ногами и приводите и привозите до церкви ваших друзей, родственников и знакомых, чтобы они могли услышать Евангелие, уверовать, получить от прощения грехов и встать с постели греха и идти дорогу праведности. В Царство Христово, подкрепляющись дорогу Его истинным телом и кровью в Святой Евхаристии и имея Его ободрение, отпускаются, дитя, грехи тебе ради Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа пускай будет со всеми вами Аминь. Проповедь пастыря епископа Украинской Лютеранской Церкви Вячеслава Гарпенчука прочитал, перевел и записал 5 марта 2018 года Игорь Елисеев при поддержке по скайпу Сестры моей дорогой, возлюбленной во Христе Ольги Елисеевой Лебединской. Конец.